0: Devil, and I am here to do the devil's work. But sometimes, death is better. Truly. Servus, grüß und hallo, ein herzliches Willkommen an alle, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Living Deadcast, hier mit dem Format vom Low Budget und Trash. Ich hoffe, es genießen alle das schöne frühlingshafte Wetter, zurzeit ist es echt für richtig geil und jeder, wo jetzt gerade draußen ist, mit seinem Hund Gassi gehen ist, Bier kaufen ist oder sonst was ist und sich nebenbei im Podcast reinhören will, hier kommt neues Futter für die Ohren. Ich habe mir für euch heute einen deutschen Film angeschaut, also heute ist jetzt übertrieben in den letzten Tagen. Und zwar aus dem Jahr 2022, also kein so alter Schinken dieses Mal. Und der Film heißt, ach du Scheiße. Jawohl, der Name ist Programm manchmal. Die meisten Schauspieler in dem Film haben mir persönlich jetzt gar nichts gesagt. Also er spielt mit, ich hoffe ich spreche den Namen jetzt richtig aus, hey, es gibt so viele schwierige Namen auf der Welt. Gedeon, Gorion, Burkhardt, da war er bei der letzten drei Fragezeichen Verfilmung dabei. Also jetzt nichts mit Horror. Und Michaela Schäfer. Die kennt man von Nacktsein und Busenzeugen. Genau. Keine Ahnung, wo die jemals schon mitgespielt hat. Regie ist der Lukas Rinker und den kennt man vielleicht, wenn man den Film Laserpop gesehen hat. Was ich leider noch nicht habe, Aber der steht auch noch ganz oben auf meiner Watchlist. So, dann zur Story des Films. Frank Lamm traut seinen Augen kaum, als er aus der Unmacht aufwacht. Blutverschmiert und eingequetscht in einer Baustellentoilette gibt es daraus keinen Kommen. Sie ist verschlossen. Ein paar Schritte weiter hört er, wie der Bürgermeister Horst die Sprengung des Bauplatzes ankündigt. Nun beginnt für den Architekten ein Wettlauf mit der Zeit. Er hat nur 80 Minuten Zeit, sich zu befreien, bevor die Baustelle zusammen mit seinem dixie klo gefängnis in die Luft gesprengt wird. Also Blut verschmiert ist ein bisschen übertrieben. Er hat eine Wunde oben am Kopf und da sind zwei, drei Blutgerinnsel runtergelaufen. Oder zwei, drei Rinnsale Und das mit den 80 Minuten ist, ich meine, das spoiler ich jetzt einfach mal, ich erzähle ja eh den ganzen Film am Anfang, hat er irgendwie nur, ich weiß gleich gar nicht mehr 30 oder 40 Minuten Zeit, 34 Minuten, jetzt sehe ich aber dann passiert was, und dann kommt halt nochmal Zeit oben drauf und so sind es insgesamt 80 Minuten, aber der Text spoilert dann ja schon ein bisschen, und wenn man sich den Film anschaut und es das heißt, hey, in 34 Minuten geht's in die Luft, und du weißt ganz genau, hey, da stand doch 80 Minuten hinten drauf, hey, ist halt wie so ein Minispoiler. Naja, dann legen wir doch gleich los mit dem Film. Wir sehen das Intro, die Namen laufen runter, alles nicht sonderlich spektakulär. Wir sehen unsere Michaela Schäfer. Sie tanzt, hat einen Bauarbeiterhelm auf, und Overall, irgend so eine typisch deutsche Mucke von Anno Dazuma läuft und sie danst und ja, macht halt erstmal rum frei und zieht blank. Da dachte ich mir auch, okay, ich glaube, das sind jetzt in irgendeinem Film, also Pornos jetzt nicht mitgenommen, die schnellsten Möpse, wo ich dann vielleicht gesehen habe. Also in irgendwelchen normalen Filmen, in Anführungszeichen. Und bei ihren Nippeln außenrum, das schaut aus wie ein Herz und das sieht echt richtig scheiße aus. Das muss ich leider fest so sagen. Dann hat sie halt eine Dynamitstange in der Hand und danst mit dieser Dynamitstange. Und ihre Möpse werden halt immer in Aufnahme gefilmt, wie der Schweiß halt literweise runterläuft. Ja genau, so gehen da halt die ersten paar Minuten ins Land. Und Frank wacht aus seinem geilen Traum auf. Er träumt nämlich die ganze Zeit für von einer guten Tussi. Er blutet am Kopf, beziehungsweise wie schon gesagt, hat so ein bisschen geblutet und muss jetzt erstmal wach werden. Dreht sich um, schaut sich um und checkt, dass er in einem Dixi-Klo liegt. Eine Eisenstange steckt neben ihm fest im Boden und er fasst sie an und die ist halt voller Blut. Dann schaut er so die Stange lang nach unten und sieht, dass die Stange halt seinen Arm durchbohrt hat und ihn am Boden festgenagelt hat. Und die Wunde, muss man sagen, sieht so geil aus. Also, top! Man sieht die Wunde noch öfters an dem Arm und auch mal so ein bisschen in die Wunde rein und das sieht so gut aus, auch das Blut, also super. Er schreit halt erstmal voll los und dabei sieht er, er liegt mit dem Dixie, also mit den Beinen nach oben zur Decke, mit dem Kopf neben dem Scheißloch. Und das Dixie ist wohl umgefallen, also die Türe geht auch nach oben auf, wenn man die Türe jetzt aufmachen würde, könnte man raus in den Himmel schauen. Also nur mal so, zum in welcher Position der ist und wie das da abläuft. Er sieht, dass das andere Ende der Stange noch aus dem Dixie rausragt. Dann schaut er weiter, sieht an der Wand den erste hilfe -Kasten. Warum auch immer, er hat so einen kleinen Hammer in der Tasche. Keine Ahnung warum, hat man anscheinend so dabei. Und versucht dann damit den erste hilfe zu bekommen. Dabei bewegt er halt aus Versehen noch seinen festgenagelten Arm und schreit halt erstmal wieder volle Kanne. Der erste hilfe ist bei der ganzen Action aber aufgegangen, hängt noch an der Wand, aber ein paar Teile sind rausgefallen. Verbindet jetzt sein Arm halt so gut wie geht's mit seiner einen Hand und genau, so ein bisschen notdürftig. Draußen hört er jetzt dann die Ansprache vom Bürgermeister. Schon viele Leute klatschen, scheint also irgendwie so ein Fest zu sein. Ein Bürgermeister steht auch auf der Bühne und hat ein Mikro in der Hand, deswegen kann Frank ihn auch dann die ganze Zeit hören. Frank versucht aber mit seinem Fuß die Türe zu öffnen, zieht seinen Schuh aus und barfuß kann er dann das Schloss öffnen. Also das ist halt einfach nur so ein. Ihr kennt mich ja, wir hatten alle schon mal auf dem dixie festival oder so, so ein Haken, wo man halt einschnappen lässt. Oder umdreht und den kann er halt dann öffnen. Aber die Tür geht nicht auf, denn sie ist halt von außen blockiert. Dabei hört er halt den Bürgermeister, äh, der wohl halt dann draußen gerade zackt auf der Bühne, Frank, jetzt ist ihr Auftritt. Frank schreit sich, oder Frank, ach, Entschuldigung, ich werde wahrscheinlich öfters Frank sagen, weil die meisten Filme, Ami-Filme sind, und dann wär's da Frank. Jedenfalls schreit er sich die Seele aus dem Leib, hey, ich bin hier, ich bin hier, ich bin im Dixie. Aber keiner hört ihn. Er tritt dann mehrmals gegen die Türe und sieht dann, dass die Türe mit einem Vorhängeschloss verschlossen ist. Dann zu so zwei, drei cm geht er auf und dann zieht er das Vorhängeschloss mal so reinblitzeln. Er haut mit der spitzen Seite, fand sein Hammer ein Loch in die Wand und schaut dann da raus. Sieht allerdings halt nur Paletten und meine Baustelle halt. Und in der Hauswand neben ihm eine Dynamitstange drin. Um genau zu sein, Zweifel sogar. Und da hört man dann auch schon den Bürgermeister auf der Bühne verkünden, dass in 34 Minuten hier komplett alles gesprengt wird. Das ganze Gebäude und natürlich alles, was irgendwie innerhalb von ein, zwei Meter Radius daneben liegt, ist auch Geschichte. Frank hat dann wieder ein Flashback. Frank, Herrgott, ja na. Wie sein Handy ins Scheißloch gefallen ist. Er sieht dann gleich mal nach. Und ja, da steckt's ganz weit hinten im braunen Matsch. Und ich meine damit nicht Matsch, sondern ihr wisst schon. Er kommt aber nicht hin mit der Hand. Er versucht's aber und zieht sie wieder raus aus dem Klo und sie ist halt komplett voll mit matschiger Scheiße. Findet ein Putzmittel und reibt sich das auch erstmal unter die Nase, also so zum Händewaschen, so, ein, so eine Seife, Putzmittel war jetzt falsch ausgedrückt. Sein Handy klingelt. Er versucht das mit der Sprachsteuerung, klappt aber nicht. Eine Marie ruft ihn an. Nachdem er nicht hingeht, geht eben die Mailbox halt dran der AB und das ist alles halt so laut, dass man das halt hört. Sie weint halt, weil er keine Familie will und was das halt soll und warum ist er zum Streit halt gegangen. Und er hat dann auch gleich wieder ein Flashback und kann sich erinnern. Ach ja, das ich das letzte Mal gesehen habe, haben wir uns gerade gestritten. Er musste aber dann ganz dringend gehen wegen dem Fest. Also man merkt, das ist seine Frau äh Freundin, sorry, das ist seine Freundin und die hatten halt gerade Stress. Und er ist hier ganz, ganz dringend auf irgendeinem Fest vor von einer Sprengung. Er sammelt dann Maikäfer ein, begutachtet ihn und schickt ihn dann durch das Loch in die Freiheit. Dann sieht er da einen Meterstab liegen in dem Dixie. Und auch da kommt er hin, öffnet ihn, also fährt ihn aus und versucht damit sein Handy zu erreichen. Schafft es aber auch nicht, hat aber einen neuen Plan. Er kaut an den Kaugummi weich, klebt ihn vorne hin und so kommt er dann mit der Spitze von dem Meterstab mit dem Kaugummi vorne dran hin. Allerdings ganz, ganz knapp nur. Gibt dann aber auch leider dreimal die falsche Pin ein, weil so ein langer Meterstab, da ist man dann doch ein bisschen zittrig. Und das Handy ist gesperrt für eine Minute. Und ein weiterer Flashback. Ein Koffer fliegt durch das Dixie. Dann hört er den Bürgermeister wieder. Er erzählt, was vom um Umweltamt wollte ihn austricksen und an der Aktion hindern. Brachte aber halt überhaupt nichts und so. Und er hat sie alle besiegt so nach dem Motto. Frank probiert dann halt wieder den Meterstabtrick. Und das Handy ist entsperrt. Er hat es geschafft. Aber der Kaugummi bleibt am Handy hängen. Also muss er denselben Trick halt nochmal machen. Kaugummi kauen, vorne hinbappen und rein. Er will dann seine Freundin anrufen, aber der andere Kaugummi, der wohl noch am Display klebt, der aktiviert dann die Nummer vom Bürgermeister, also vom Horst. Man hört dann auf der Bühne am Horst sein Handy klingeln, er geht dann auch ran, Fra Frank sagt ihm gleich, was los ist und wo er ist, der Horst erkundigt sich dann auch gleich, ja, hast die Polizei vergerufen und Notarzt und so, und der Frank so, ja, nein, ich habe jetzt dich ja schon mal angerufen, ja, ja okay, ich komme gleich, Frank, ich komme gleich und legt auf. Dann ist nochmal ein Flashback, wie er mit seiner Freundin diskutiert, dann hört er draußen auf einmal was. Schritte oder irgendwelche Geräusche? Er schreit um Hilfe, sein Arm blutet mittlerweile auch wieder wie die Hölle. Er hört die Schritte, aber so ganz langsam und gemütlich. Dann wird mal kurz an der Tür gerüttelt und Frank schreit und schreit. Und auf einmal verdunkelt sich das Fenster. Denn das komplette Dixie wurde einfach eine Folie drüber gezogen. Es wurde zugedeckt. Und dann hört er halt so eine Stimme in sich drinnen: so, nicht so gut. <lacht> Diese Stimme. Man muss sich vorstellen, es ist wie so eine computerverzerrte Stimme, die begegnet Frank jetzt dann öfters und das ist er selber sozusagen, also er führt da sozusagen mit seinem Gehirn mal immer ein kurzes Selbstgespräch. Okay, das Dixie ist jetzt auch so ein bisschen in grünes Licht getaucht, also das Innenleben, weil eben eine grüne Folie darüber gezogen worden ist vor den Fenstern und vor den Schlitzen. Jetzt ruft der 110 und der Huber geht ran, also der Polizist Huber. Der Frank erklärt, was los ist, aber auf einmal macht es mittendrin und kein Empfang mehr leuchtet auf. Er versuchte mit seinem Meterstab halt nochmal was zu drücken, man muss sich ja in den Kopf rufen, das Handy steckt immer noch in der Scheiße. Genau, er will mit seinem Meterstab nochmal dagegen drücken, aber wirft das Handy dabei einfach nach hinten um, weil er zu fest gedrückt hat. Und jetzt ist das Handy halt komplett außer Reichweite und liegt komplett in der Kacke. Dann hört er auf der Bühne wieder ein Horst zum Publikum sprechen. Aus Sicherheitsgründen hat er einen Störsender aufgebaut. Genau, was genau für Sicherheitsgründe das sein sollen, keine Ahnung, aber alle Buhner nochmal kurz. Dann sieht der Horst einen Helm am Boden. Man kennt das ja so die gelben Bauarbeiterhelme. Und kriegt dann auch gleich mal wieder einen Flashback. Der Koffer, der durch die Luft fliegt, wir hatten ihn ja vorher schon, trifft ihn am Kopf. Und dann kommt ihm so, hä, hey, Moment mal, wo ist der Koffer eigentlich? Er sucht das Dixie ab, was natürlich nicht lang dauert, und findet ihn auch. Und er ist eingeklemmt hinter einem Schlauch an der Wand. Aber er kommt jetzt von seiner Position aus nicht hin. Versucht so ein bisschen seine Stellung zu verändern, dreht sich so rum, sein Arm schmerzt halt und man zieht dann zu so den Stab im Inneren der Wunde, was er da halt so für Schaden anrichtet und er schaut so gut aus, also das Kunstblut, die Wunde, mega, Es schaut so gut aus, aber er dreht sich dann immer weiter, bis er mit dem Fuß hinkommt zu dem Schlauch, wo der Koffer hängt und er kann den Schlauch dann halt wegkicken, sage ich mal, Problem ist bloß, das ist der Schlauch vom Stehpulsoir und der ist halt noch voller Urin und es spritzt ihm halt dann alles ins Gesicht, auf den Kopf, in den Mund und er prustet nur wieder raus und ja, lecker Schmecker, manche Leute würden dafür zahlen. Der Koffer fällt runter und genau auf seinen durchbohrten Arm. Man sieht dann wieder so ganz kurz das Innere in der Wunde, wie die Stange halt einmal voll gegens das Fleisch und Knochen haut und er wird dann wegen dem Schmerz einfach mal nur kurz unmächtig. Das ist dabei eine ganze Menge Blut, Frank. Und zwar dein Blut, sagt wieder seine innere Stimme und macht ihn auch darauf aufmerksam, dass der Koffer ein Zahlenschloss hat. HW steht vorne drauf und das HW, weiß er dann auch gleich steht für Horst Wolf, das ist der Bürgermeister. Also der Koffer vom Bürgermeister liegt hier neben ihm. Versucht halt auch mal was am Zahlenschloss, aber ja, geht natürlich nichts. Draußen hört man einen Bürgermeister wieder reden und der erwähnt dann das heutige Datum, dass das in die Geschichte eingehen wird etc. etc. Heute, der 13.8., 138 denkt sich Frank und probiert die Zahl am Koffer. Und der Koffer geht auf. Das erste, was er rausholt, ist ein Bündel Geld. Legt er schon mal auf die Seite. Schmerztabletten liegen auch noch drin. Dann nimmt er gleich mal 1, 2, 10 Stück. Dann hat er eine Brotzeit gefunden, aus so einem Brot, und zusammengeklappt das, das macht er auf. Und hey, es schaut auch aus, als ob da scheiße droben wäre. Also ich weiß nicht, was da drauf draufgeschmiert ist, aber... Ja, weh, well, er schmeißt doch gleich mal auf die Seite. Eine kleine Schnapsflasche, ein Tablet, und das macht er auch gleich mal lang. Hat aber auch keinen Empfang. Dann findet er halt noch lauter ausgedruckte Fotos, aber so von der Baustelle halt und genau. Ein Bild hängt er dann auch auf und ein Bild von seiner Freundin. Dann findet er noch Koks und eine Nagelfeile und ein Kondom. Er versucht dann das Vorhängeschloss aufzufallen, das hängt jetzt so ein bisschen ins dixie klo rein und er kommt hin, probiert es mit der Nagelfeile aufzufallen. Nebenbei sieht er dann ein Dokument von Landesamt und Umweltamt im Koffer. Und darum geht es eben dann, also in diesem Dokument, dass die Sprengung halt verboten ist, die er da machen will. Denn es darf man nicht. Seltene Vögel haben da irgendwie gerade ihre Paarungszeit in der Nähe und die würde er dann dadurch halt vertreiben. Deswegen verboten. Dann hat er auch wieder so eine Erinnerung, so da war eine Frau vom Umweltamt, die wollte mit dem Frank über das ganze Thema sprechen. Zu dem Gespräch kam es aber gar nicht. Und dann hat das Umweltamt einfach gesagt, ja gut, dann hat sich die Sprengung halt hier erledigt, fertig. Dann zieht er wieder das Geld, dann hat er wieder so ein Flashback. Also Horst ist total wütend und aufgebracht, er packt einen Frank und drängt ihn in das dixie klo rein, sagt ihm dann auch total wütend und aufgebracht, die Sprengung muss heute unbedingt stattfinden und danach muss gleich das Hotel gebaut werden, sonst springen alle japanischen Investoren ab. Frank beruhigt ihn, redet gut auf ihn ein, sagt: so, ja, alles geht gut, alles passt noch. Und ja, Horst, ist eigentlich die Frau Grün vom Umweltamt gekommen? Ja, die Frau Grün vom Umweltamt. Und Frank will sie anrufen, aber der Horst schlägt ihm sofort das Telefon aus der Hand. Es fliegt rein ins Scheißloch und sagt, na, die rufen wir jetzt nicht an. Okay, wir merken also, der Frank arbeitet anscheinend irgendwie für den Bürgermeister. hat irgendwas mit der Baustelle halt fällt zum Tun. Also, genau, es kommt dann später auch raus, er ist da der Architekt, ich meine, das ist jetzt kein großes Ding. Genau, und dass die Sprengung hier eigentlich für verboten ist, aber der Bürgermeister scheint es jetzt trotzdem durchzuziehen. Und Frank ist immer noch in dem Dixie, muss er sich gerade drin unterhalten haben. 20 Minuten noch bis zur Sprengung. Er gibt das Fallen jetzt erstmal auf, nimmt das Tablet und zieht da eine Videodatei. Und die Videodatei heißt Umweltschlampe. Und das ist kein Videofall von Porn, sondern da ist ein Interview mit der Frau Grün drauf. Und ich bestätigte halt nochmal, ja, da ist nichts mit der Sprengung, das geht nicht. Und das ist auch richterlich schon bestätigt, der Richter sieht das ganz genauso. Genau, dann dreht sie sich um und geht. Und Frank fällt dann auf, ah, die hat so einen komischen grünen Regenmantel an. Und erinnert sich dann, er sich doch vorher durch das Loch äh, hier im Dixie klo geschaut habe, so ein Regenmantel liegt doch hier in der Nähe von einem Dixiklo klo Er fällt jetzt nochmal wie ein Verrückter an dem Schloss, gibt halt nochmal alles so richtig Vollgas und bumm, das Schloss ist durch. Also er hat mit der Nagelfeile ein Vorhängerschloss durchgemacht. Beziehungsweise man sieht nicht genau, was einfach noch durchgefallen hat, aber auf einmal springt halt einfach das Schloss auf. Ob es jetzt einfach nur aufgegangen ist, weil es irgendwie keine Ahnung kaputt ist und er dann durch den Druck oder man weiß es nicht, aber... Er versucht jedenfalls die Türe wieder aufzumachen mit seinem Haxen. Wir wissen ja, sein Arm ist immer noch festgenagelt und die andere Seite ist viel zu weit weg. Aber er kriegt sie halt nur ganz wenig auf zwei, drei Zentimeter, weil da liegt diese schwere Folie eben noch dann drauf. Also er nimmt er wieder seinen Meterstab, baut den wieder auseinander und versucht dann die Folie halt wegzuschieben. Haut aber nicht so wirklich hin. Dann entdeckt er einen kleinen Spiegel an der Wand. Dann öffnet er die Türe einen Spalt und zieht dann in den Spiegel rein und der Spiegel, wie soll ich sagen, reflektiert eben aus der Türe raus. Ich kann also sehen, dass wenn man aus der Türe rausschauen würde, was sich da befindet, man sieht eine gefesselte und geknebelte Frau Grün neben dem Dixi liegen, ebenfalls mit einer blutigen Wunde am Kopf. Der Meterstab bricht dann in dem Moment durch und die Tür ist wieder zu. Er ruft nach Frau Grün, ob es ihr gut geht, ob sie ihn hören kann, kriegt aber keine Antwort. In dem Koffer ist noch ein Messer. Frank nimmt es raus und überlegt sich dann erstmal in bester So manier den Arm abzuschneiden. Was ich übrigens vorher bei den Fotos noch kurz vergessen habe zum Sagen, man könnte jetzt sich überlegen, hey, zieh doch einfach mal die Stange aus dem Boden, vielleicht klappt das ja. Das Problem ist bloß, er hat an den Fotos schon gesehen, wo er ist, also er kennt ja die Baustelle und die Stange unten ist einbetoniert. Also er ist mit dem Dixie klo sozusagen draufgefallen auf die Stange und die Stange hat sich dann durch Klo und seinen Arm halt gebohrt. Also die kann er jetzt nicht einfach so aus der Erde rausziehen und fertig. Und die Stange ragt ja weit nach oben aus dem Dixiklo raus, deswegen kann er jetzt auch nicht einfach seinen Arm hochheben und nach oben hin raushauen. Das jetzt nur mal, falls sich hier irgendjemand denkt, ja was stellt er sich denn so an? Jedenfalls Arm abschneiden ist noch nicht, das Messer haut er erstmal wieder weg. Dann findet er einen elektronischen Abstandsmesser und hat einen Plan. Öffnet die Türe soweit es geht mit dem kaputten Meterstab, und misst die Abstände zu den Wänden außen rum und schreibt sie auf einen Lageplan, den er ebenfalls im Koffer gefunden hat. Seine innere Stimme diskutiert ein bisschen mit ihm, was er da eigentlich macht, und er redet auch mit ihr, und dann hört er ein Flugzeug auf einmal und will den Abstand zu dem Flugzeug messen, aber das Flugzeug ist natürlich zu weit weg. Daraufhin wird er dann wütend und schmeißt dieses Messgerät weg, wo ich mir oft dann dachte, okay, was hast du denn erwartet, wie weit das Flugzeug ver weg ist, aber keine Ahnung. Jetzt guckt er wieder mal aus seinem Loch, wo er mit dem Hammer eben gemacht hat, und sieht da als halt auch die Frau grün liegen, und spricht ihr etwas Mut zu. Dann klebt er seinen Lageplan an die Wand und zeichnet doch mal außen rum, was er wo halt vermutet, und an was er sich noch erinnern kann. Dann findet er noch ein Foto von einem anderen Mann, den kann er überhaupt nicht einordnen, aber genau in dem Moment wird eben dieser Mann von Horst auf der Bühne als Bob der, ba äh, Bob der Baumeister, wollte ich jetzt schon sagen, scheiße, als Bob der Sprengmeister vorgestellt. Und dann hört man sie halt auf der Bühne halt reden und Bob erzählt halt noch, ja, das wird eine richtig große Sprengung und so und ja, richtig cool und das Publikum freut sich halt schon. Und Frank Frank hat ein Feuerzeug dabei, macht seinen Gürtel los, zieht seine Schuhe aus, zieht seine Hose aus und hat eine Boxershort an, wo vorne drauf, also über seinem Pimmelmann steht, Under Construction. <lacht> er bindet die Hose um den Hammer und zündet sie an und hat dann dadurch halt eine dicke, brennende Fackel. Und die brennende Hose wirft er jetzt einfach aus dem Türspalt raus und hofft halt, dass das halt irgendjemand mitbekommt, so eine Art Rauchsignale. Das Problem ist bloß, das Ding liegt jetzt halt so nah am Dixie, das Dixie wird scheiße heiß, füllt sich halt total mit Rauch. Seine innere Stimme labert ihn erstmal wieder zu, was das denn soll und dann will er das Feuer wieder löschen. Er nimmt den Helm und füllt ihn mit allem, was er in dem Scheißloch halt verfindet. Er will es dem Feuer hinterherkippen außer aus dieser offenen Tür raus. Aber er legt ja drunter und kommt nicht gescheit hoch. Das heißt, das meiste kippt er über sich drüber und nur einen kleinen Teil raus. Und das macht er dann halt mehrmals. Er ist auch schon voll am Husten und Keuchen. Hey. Und es geht dann immer weniger. Und Oh mein Gott, er ist halt schon völlig durchtränkt, langsam von Kaka und Pippi. Aber dann hat er es geschafft, das Feuer ist wieder aus. Er bedient dann den Wasserhahn. Also in dem Dixie ist auch so ein kleiner Wasserhahn und wäscht erstmal sein Gesicht. Dann wieder ein Flashback. Seine Freundin sagt ihm dann, wenn ihm mal was passiert... Aber was dagegen hätte, wenn sie dann was mit dem Horst anfangen würde. Und dann flippt er halt auf einmal total aus in dem dixi tritt wild um sich, haut um sich, haut den Hammer fünfmal in die Wand oder sechsmal, siebenmal und hat einen totalen Wutanfall. Wo ich mir aber auch dann denke, was für ein Gespräch ist das? Also ich gehe jetzt dann auch hin zu meiner Frau und sage, du, wenn dir eigentlich mal was passiert, hättest du was dagegen, wenn ich irgendwas mit, keine Ahnung, meiner geilen Nachbarin anfange oder so, wäre das okay für dich? Ich sag, ja, Schatz, bitte. »Muss nicht warten, bis ich tot bin. Kannst auch gleich nächste Woche machen.« »Dann noch neun Minuten. Dann geht die Sprengung.« Er schaut wieder durch das Loch, sieht die Kabel von der Bombe und einen Hasen. Er sieht auch den Koffer mit dem Zünder da auf einmal stehen, also er hat jetzt ja ganz viele Löcher dann drin, mit einem großen roten Knopf drauf. Er öffnet wieder die Türe einen Spalt, denn er hat einen Plan. Bei der Brotzeit war auch eine Karotte dabei. Er bricht ein Stück ab, wirft zu dem Hasen. Bricht das nächste Stück ab, wirft zu dem Zünder. Aber der Hase rennt einfach weiter und checkt's halt nicht, wo das nächste Stück halt ist. Er ist voll wütend und wirft dann einfach nochmal das Brot hinterher. Da dachte ich mir dann auch, okay, was genau war denn jetzt eigentlich für sein Plan? Aber wird schon passen, okay. Sollte der Hase jetzt auf den roten Knopf springen, damit die Explosion ausgelöst wird? Okay, aber kommt ja vielleicht noch, aber ich habe es in dem Moment nicht ganz so well verstanden. Er macht die Schnapsflasche auf und schüttet was über die Rolle vom Klopapier, beziehungsweise die ganze Flasche halt. Und die Schnapsflasche, das ist so sowas wie im Minibar in den Hotels. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ein Stamperl halt mehr, nicht? Also es ist jetzt keine Literflasche oder so. Das Klopapier wirft er raus, aber so, dass das erste Blatt Papier bei ihm bleibt und sich während dem Wurf halt ausrollt und es äh, schlägt dann draußen auf, rollt entlang und tut sich die ganze Zeit halt ausrollen. Und es landet beim Zünder. Er zündet es dann an mit seinem Feuerzeug und das Feuer frisst sich halt an dem Klopapier entlang. Bevor es deine Zünder aber erreichen kann, weht der Wind einfach weg. Also auch der Plan wurde vereitelt. Nach vier Minuten. Vor Wut wirft er jetzt den abgebrochenen Klodeckel raus. Bis hinter den Zünder. Dann kommt ihm die Idee, er könnte auch einfach mal andere Sachen werfen, um den Zünder zu treffen. Er klemmt den abgebrochenen Meterstab bei der Türe ein, so dass er halt dauerhaft aufbleibt und er beide Hände frei hat und wirft alles, was er hat. Alles landet aber sonst wo in der Pampa. Und dann nimmt er seinen Schuh, haut den halt volle Kanne raus, Problem ist bloß, er schießt damit halt den Meterstab halt auch mit raus, denn er wirft den Schuh halt aus der Sehnen komplett gegen den Meterstab und die Tür ist wieder zu. Nach zwei Minuten, er tritt gegen das Abflussrohr immer und wieder, haut es ab, nimmt es und macht damit die Türe auf und wirft dann halt ganz heroisch den zweiten Schuh mit einer wunderschönen Musik, bisschen in Zeitlupe und sieht dann durch das Loch, wie der Schuh genau auf den Zünder trifft. Und es fliegen die Funken und das Teil ist kaputt. Ja, äh, habe ich überhaupt nicht ganz kapiert. Ich dachte also, der rote Knopf, wenn man da drauf drückt, dann ist halt die Zündung aktiviert und alles fliegt in die Luft. Und hätte sich der Hase dann vorher auf den Zünder hocken sollen, weil er wusste, wenn man den roten Knopf drückt, dann kommt irgendwie ein Kurzschluss und ist kaputt. Also vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst und nicht mitbekommen. Schreibt es mal gerne, wem das, wenn dem so ist. Aber ich habe den Plan nicht so ganz kapiert, warum das Teil jetzt kaputt ist. Aber shit drauf, eine Minute noch. Dann hört er den Bürgermeister sagen, was der Bob gesagt hat, alles ist okay, wir können starten. Der Zünder leuchtet jetzt auch ganz rot. Noch 30 Sekunden. Frank kriegt jetzt echt totale Panik, überlegt jetzt wieder, ob er einfach seinen Arm abschneiden soll, schaut dann das Foto seiner Freundin an, wird total hektisch. Noch 10 Sekunden. Und dann hört man Horst, oh, irgendwas Technisches passt ja nicht ganz. Bob muss nochmal das Gerät untersuchen. Einen Moment. Okay, Frank schaut durch die offene Türe in manchen Ländern auch Frank genannt, und hat jetzt eben, schaut ein kleines bisschen weiter nach rechts, und da sieht man eben so eine kleine hohe Mauer. Und da sieht er einen Bob oben drauf stehen und ruft nach ihm. Und Bob sieht ihn halt natürlich auch voll, das ist wie, keine Ahnung, fünf Meter Entfernung oder so, sieht von der Mauer so auf ihn runter und sieht auch die Frau Grün. Und fragt dann auch gleich, mein Gott, ist die tot? Und Frank sagt, los, ruft die Polizei, ruft die Polizei. Und Bob sagt, ja, macht er auf alle Fälle, er hat auf einmal eine Leuchtpistole aber in der Hand, ballert die in den Himmel hoch, Warum auch immer, also wird auch nie wieder drauf eingegangen. Und dann sagt er, okay, ich gehe und hol die Polizei. Der Frank schaut sich der Weimar seine durchbohrte Hand an, also die Hand, wo er im durchbohrten Arm hängt, stupst die mal so ein bisschen an und so, Und aber ist halt schon total taub und bewegt sich gar nichts mehr. Dann hört man Horst sagen, was, da wurde ein Dixie auf der Baustelle vergessen? Ah, der muss ja gleich mal nachschauen. Frank sieht dann derweil die Frau Grün im Spiegel, will sie halt beruhigen und ihr gut zureden, aber die ist immer noch ohnmächtig. Da kommt der Hase wieder. Und Bob kommt auch wieder. Und Horst ist dabei. Alle kommen sie wieder. Der meint, er habe Frank am Telefon total missverstanden und gar nicht verstanden, was er da wollte. Mit Dixi-Klo eingesperrt und genau. Und der Bob sagt ihm dann, er soll die Polizei rufen. Wo ich meine, er dachte, Bob, du hast schon gerade gesagt, du gehst los und rufst die Polizei. Naja, Bob sagt ihm, er soll die Polizei rufen. Und Horst sagt, ja, mache ich, ich gehe gleich los. Bob dreht sich um. Und der Horst nimmt ein fettes Brett und haut damit Bob halt voll auf den Kopf und von der Mauer runter. Dann kommt wieder ein kleiner Flashback. Horst haut Frank den Koffer im Dixie voll auf den Kopf und sperrt ihn ein. Und wirft dann das Dixie um, beziehungsweise so von der Wand halt runter. Und dabei bohrt sich eben auch die Stange in seinen Arm. Der Frank ruft nach Bob, 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 was ist los? Und die dixi wände die sind ganz, ganz dünn. Man sieht dann also von außen, dass sich zwei total blutige Hände am dixi hochziehen. Als er dann oben bei der offenen Tür ankommt, kotzt er halt erstmal voll Blut. Also er spielt es echt geil und schaut auch super aus. Gesicht und Kopf sind auch ein bisschen blutig. Frank sagt ihm, hey, keine Sorge, bald kommt Hilfe und so. Und Bob sagt halt nur, ja, hey, niemand kommt, er hat keine Hilfe gerufen. So, warum denn nicht, <lacht> du Arsch? <lacht> und dann speibt er halt erstmal nochmal einen Haufen Blut. Bob erklärt, dass Horst nicht sprengen kann ohne die Sicherheitskarte, die er um den Hals hängen hat. Und wie auf Stichwort kommt auf einmal links aus dem Bild der Horst angerannt und will ihm das Ding halt vom Hals reißen. Und sie kämpfen halt dann drum und als Horst sich mit der Hand kurz an den Dixie-Türrem abstützt, haut Frank mit dem Hammer volle Kanne drauf. Horst weint halt voll und schreit los und hört auf zu kämpfen. Bob kotzt nur noch Blut und Horst nutzt die Gelegenheit, reißt ihm die Karte weg. Also vom Hals, der hat jetzt zum so Halsband umhängen gehört. Frank schaut durch das Loch. Man sieht dann noch, wie Horst eben kurz checkt, ob Frau Grün doch halt wirklich tot ist. Und dann macht er den Zünder scharf und geht zu Frank. Sagt ihm dann halt noch, ja, deine Freundin ist jetzt bei mir und so und da geht's gut bei mir. Frank bettelt halt noch rum um sein Leben. Horst dreht einmal dann kurz die Stange in seinem Arm einmal rum. Frank schreit natürlich voll auf. Horst sagt noch, dass heute gesprengt werden muss. Und wirft ihm den Klodeckel wieder rein und dann geht er. Frank schreit ihm noch nach. Dann kommt wieder die blutige Hand von Bob hoch, zieht sich wieder am Dixie hoch und Bob erklärt Frank, dass seine Frau eine gute ist. Würden Frank in dem Moment ganz wichtig sein. Man hört den Horst wieder. Er kündigt die Sprengung an. Jetzt soll sie ja endlich klappen. In 22 Minuten. Aber er sagt, dass das da hinten, also wo das Dixie ist, da gibt's jetzt schon mal eine kleine Sprengung vorne ab fürs Publikum. Und Frank kriegt natürlich voll Panik. Er will Bob ins Dixie ziehen, um ihn zu retten. Zum Schutz schafft es aber nicht. Und dann muss ich vorstellen, man sieht Bob, die Wand hinter Bob wird gesprengt und Bob platzt einfach als ein Blutregen, also wie ein Luftballon, wo es zerreißt. Überall spritzt Blut, Frank spritzt voll ins Gesicht. Und Bob hat wirklich in Millionen Einzelteile zerrissen. Schaut echt ganz cool aus, kommt auch so zack, Bob, ohne Vorwarnung. Ist ganz geil. Man sieht dann auf einmal eine Frau in einem roten Raum tanzen und es ist Franks Freundin. Und auf einmal kommt der Horst und tanzt mit ihr also man merkt schon auch ganz schnell, dass der Frank jetzt halt wieder irgendwie so einen Tagtraum hat, beziehungsweise einfach halt gerade träumt. Und beide haben halt Spaß und so und auch der Hase hobbelt mal kurz durch den Raum. Und jetzt sieht er seine Freundin auf einmal im Taxi, der Frank. Sie unterhalten sich, sie reden miteinander und dann wollen sie sich küssen. Aber er küsst dann eigentlich nur die Stange, wo er in seinem Arm steckt und genau. Dann schaut er mal so ganz kurz die irritiert zu so, und er schieben sich dann immer mehr Stangen aus dem Boden und zwei stangen durchbohren jetzt schon seinen arm und auf einmal liegt seine freundin wieder auf der anderen seite der stange und sagt oh wie sehr habe ich dich vermisst und auf einmal liegt der horst neben mir und sagt ach wie sehr habe ich dich vermisst und auf einmal ist der frank auch geknebelt und kann gar nichts mehr reden und jetzt macht's bumm und er wacht auf aus seinem tagtraum also er ist unmächtig geworden durch die explosion er ist auch komplett voller dreck und blutspritzer Bobs abgetrennter Arm, also abgesprengter Arm, liegt auch im Dixie drinnen. Schaut mega gut aus. Echt top. Auch die Wunder an Franks Arm filmen sie nochmal kurz. Schaut sau geil aus. Das Dixie ist jetzt komplett verschüttet, weil ihm die gesprengte Mauer draufgefallen ist. Also Frank selber hat überlebt. Kennen das ja in Indiana Jones in der Kühlschrank. Aber jetzt ist das Ding halt komplett zu. Er versucht die Türe aufzukriegen, aber nichts geht, also gar nichts mehr. Dann sieht er beim Scheißloch auf einmal seine Kopfhörer rausragen. Denn ja, die waren auch noch am Handy dran gesteckt. Er zieht dran und so kriegt er jetzt sein Handy. Er wählt, aber kein Empfang. Wir erinnern uns in sehr stärker Empfänger. Schaut die Fotos von seiner Freundin an auf dem Handy. Und ein Video wird halt ein bisschen romantisch. Nimmt ein Blatt Papier und fängt an zu schreiben. Nimmt auch eine Sprachnachricht beim Handy auf. Für die Freundin. Halt was ganz Romantisches, halt dass ihm alles leid tut und so. Und erzählt dann halt noch, was Horst getan hat, was halt hier alles passiert ist und so. Dann schaut er sich seinen Lagerplan nochmal an und gibt ihm halt dann noch weiter, also bei seiner Sprachnachricht, wo er gerade aufnimmt, wo genau er eigentlich liegt. Nach acht Minuten. Er liegt am Boden und schaut, draußen hört man Musik. Dann hört auf einmal seine Freundin draußen nach ihm rufen. Sie ist auf der Bühne und hat sich das Mikrofon genommen. Und der Horst will sie wieder wegnehmen, aber sie gibt es nicht her und ruft, Frank, Frank, wo bist du? Wo ist der? Und äh, der Horst dann halt nur so, ja, jetzt gibt doch das Mikro wieder her. Und nein, Frank, wo bist du? Ich bin schwanger. Und das weckt dann halt voll die Lebensgeister an, Frank. Du hast es hast halt einfach auch knallig. Baggerst es halt erstmal halt an. Hört man halt auch noch über das Mikro. Man will es ein bisschen scharf machen. Und da flippt Frank dann halt total aus. Haut gegen das Dixi. Prügelt dagegen. So oft, bis der kaputte Spiegel halt von der Wand fällt. Er nimmt das Messer. Das ist so ein kleines Taschenmesser, wo er ihn gefunden hat. Und er kann mir mal mehrere, wie soll ich sagen, Werkzeuge rausholen. Da ist auch eine kleine Säge drin. Und er schneidet sich den Arm ab. Allerdings nur für 5mm oder so weiter kommt er nicht. Aber hey, das sieht so schön aus. Die filmen jetzt auch wunderbar in Nahaufnahme, wie er dann seinem Arm rumschneidet, das ganze Blut rauskommt. Es schaut so schön aus. Aber ja, gibt's halt bald wieder auf, weil mit der Säge kann man halt einfach keinen Arm halt abschneiden. Dann nimmt er halt erstmal das Koks und haut sich halt alles rein. Dann schaut er nach oben und sieht durch die ganze Explosion und bla. Die, die Stange, die sein Arm durchbohrt, die ist jetzt oben frei, also er kann oben das Ende sehen. Die ragt jetzt nicht mehr aus dem Dixie, aus seiner Reichweite raus, sondern hat sich irgendwie halt auch mal rumgebogen und er kann sie jetzt sehen. Das heißt, er hat einen Plan. Er nimmt jetzt wieder die Seife, mit der man sich die Hände wäscht und wächst die Stange damit ein. Und mein Gott, er, er wächst und wächst. Er schmiert die ein von oben bis unten. Noch vier Minuten bis zur Sprengung. Er schmiert und schmiert und schmiert. Dann nimmt er ein Stück vom Meterstab. Beißt drauf und zieht dann seinen Arm die gut eineinhalb bis zwei Meter lange verbogene Stange nach oben. Oh, Blut spritzt durch das ganze Dixie, es läuft ohne Ende aus der Wunde halt raus. Ach, das sieht echt weiß, so gut aus. Nach drei Minuten, äh, kurz am Ende muss er mal kurz innehalten und wird fast unmächtig vom Schmerz, aber kann sich wieder aufraffen, zieht den Arm weiter durch und schafft es. Er ist wieder in Anführungszeichen frei, also er ist nicht mehr an die Stange genagelt aber er ist noch im dixie eingesperrt. Er versucht die Tür zu öffnen, haut seinen Körper dagegen mit allem was geht. Die Tür geht so einen kleinen Spalt auf und man sieht dann draußen Bobs Kopfloch am Boden liegen, die, wo muss sich mal einfach von den Schultern gerissen hat. Schaut auch ganz nett aus. Und da kommt ihm eine Erinnerung, was der Bob gesagt hat. In der Hand von Bobs abgetrennten Arm ist ein Plan, wo die Bomben sind. Und er gleicht es dann mit seinem Lageplan ab und merkt, dass er direkt auf einer der Bomben liegt. Noch 30 Sekunden. Okay, Frank kriecht in das Scheißloch rein, ja, und buddelt nach der Bombe. Ja, also er buddelt erstmal nur durch die Scheiße, bis er halt auf die dixie wand stößt und die haut er halt dann durch und findet darunter ein Kabel liegen. Im Hintergrund hört man dann schon den Countdown von Horst und 10, 9, 8, und bei 1 findet er dann das Kabel, beziehungsweise nimmt das Kabel und beißt es einfach durch. Keine Explosion. Frank kommt wieder raus, er ist voller Scheiße, Blut und Pisse ohne Ende. Er hört dann an Horst das Publikum vertrösten und wie er das Problem sucht. Und dass er es den Störer seiner Ausschalten will, weil es könnte ja sein, dass der dran schuld ist. Frank reagiert sofort, nimmt sein Handy und ruft gleich die Polizei. Also ist wieder der Huber dran, er erklärt ihm alles. Der Polizist Huber nimmt aber halt null ernst, sagt aber, ja, er kommt. Frank ruft Horst an. Sagt ihm auch gleich, ich habe die Polizei gerufen. Horst flippt sofort aus, beschimpft ihn ohne Ende. Frank ist es aber scheißegal, legt einfach auf. Und ruft dann seine Freundin an. Entschuldigt sich für alles und so. Und es tut ihm so leid, er liebt sie so. Und macht ihr auch gleich einen Heiratsantrag. Und sie sagt, ja. Und plötzlich hört er lauter Geräusche. Die Steine werden vom Taxi weggeräumt. Licht kommt langsam rein. Ah, Frank ist total happy. Er hört dann auf einmal auch Sirenen und so. Ja, die Polizei, sie retten ihn. Und sagt noch sie ihr, ja, ich komme gleich und ich bin gleich da. Er öffnet die Türe, macht sie auf und sieht die Sonne. Kommt so mit seinem Oberkörper raus. Und mit der Hand muss er sich erstmal gegen die Sonne schützen. Ist total geblendet. Und als er sie wegnimmt, sieht er halt vor sich so einen kleinen Bagger mit so einer Art Presslufthammer vorne dran. Und das Teil hat ihn jetzt halt befreit. Aber bevor er reagieren kann, saust das Ding runter und bohrt sich in seinen anderen Arm, der jetzt so außerhalb vom Dixie liegt. Und die Szene ist so geil. Ein Frank hat gemeint, ist die Polizei, alles ist gut. Er ist erstmal so dermaßen buff, dass es ein einfach umhaut wortwörtlich. Und man sieht dann einen Horst in dem Bagger sitzen und druckt auf den Knopf und der Presslufthammer legt los und bohrt sich in seinen Arm durch den Knochen dann durch. Blut spritzt ohne Ende, Horst kriegt einen Lachkrampf davon. Frank kann überhaupt nichts machen. Er ist total wehrlos, er liegt da einfach dran, ist gerade unmächtig und sein Körper schüttelt aber durch den Presslufthammer halt durch wie nochmal Wasser. Also ich glaube, ich muss dadurch. Sein Arm wird an der Stelle, wo der Presslufthammer ist, auch total zerfetzt, Blut ohne Ende. Also die Szene ist so geil, ich fand auch die Idee so cool. Also sieht man auch selten, dass einer mal mit so einem Backer, mit so einem Presslufthammer-Teil vorne dran angreift. Mega geil. Auf einmal zwei Schüsse. Zwei Polizisten sind da. Und sagen irgendwie total schüchtern, ach du Horst, jetzt steig doch da aus. Und und dann kommen sie halt runter, die Freundin kommt auf und ruft noch einen Frank. Und plötzlich steht aber Horst vor ihm und sagt ihm noch, wir sind noch nicht fertig miteinander, wir noch nicht. Die zwei Polizisten kommen und fragen, was da los ist. Und es ist ihm einmal der Huber und der ist halt immer schon so... Also der Horst ist ja da der Bürgermeister anscheinend schon irgendwie der Chef in der Stadt, Dorf, was auch immer, das kriegt mir ja nicht mit. Und der Hubert hat schon ein bisschen, so, naja, Herr Huber, äh, Horst, was ist denn hier los? Und ja, naja, tut mir leid, dass ich jetzt kommen muss. Und ah. und der andere Polizist, wo geschossen hat, der steht die ganze Zeit breitbeinig da und zielt mit der Pistole auf allen und jeden und meint irgendwie, er ist und ist total übermotiviert und schaut bald halt auch wie irgendein Jungspund mit zwölf Jahren oder so. Frank redet dabei mit seiner Freundin. Und schaut dann dabei durch das Loch in seinem Arm aus. Also er hebt seinen Arm hoch und schaut durch dieses Loch durch, wo der Presslofthammer gemacht hat. Und es schaut so geil aus, weil das Loch ist einfach nur nicht einfach ein schönes Loch, sondern einfach nur ein zerfetztes Etwas, wo alles voller Blut ist. Also mega. Schaut richtig gut aus. Frank sagt dann auch gleich: Hey, schaut's so nach der Frau Grün. Und der Polizist dann halt so ganz schüchtern, ja, Horst, jetzt, jetzt muss ich die halt mitnehmen. Und der Horst, ja, muss denn das jetzt sein? Also, was soll denn das jetzt? Und aber der Huber, er ist halt doch Polizist, sagt dann halt schon, ja, nee, es muss jetzt halt sein, also schon ein bisschen devot, aber er zieht's durch. Auf einmal packt der Horst den Huber von hinten. Der andere Polizist hat anscheinend nur drauf gewartet, ballert erstmal los und trifft den Huber drei, mal im Bauch. Dann nimmt der Horst die Pumpgun vom Huber, die haben man vorher gar nicht gesehen, aber nimmt die Pumpgun und schießt halt den anderen Kopf einfach mal voll über den Haufen. <lacht> den haut's einen Meter nach hinten und auch dann tot. Dann sagt er zur Marie, also heißt die Freundin, was ich weiß gar wieder schon mal erwähnt habe, aber sie ja wurscht, dass sie sofort kommen soll. Und Horst backert sich halt auch mal kurz an und sie gibt ihm eine Ohrfeige. Dann schlägt der Horst sie halt mit einem Schlag in das Dixie rein. Dann liegen sie da beide und reden halt gleich was heiraten. Horst will sie erstmal alle erschießen, also alle beide, und er erklärt dann eben halt noch, ja, ich werde sagen, Frank, du warst es und dann wollte ich mich erpressen und so. Und du, das alles hier halt dann deine Schuld. Und er denkt sich halt eine total würde Story aus, so von wegen Frank total überarbeitet hier mit dem Projekt. Und deswegen ist er jetzt hier ausgeflippt und wollte alle töten und geiseln. Und dann ruft der Horst per Funk um Hilfe, sagt, ja, Frank ist wahnsinnig geworden, hey, kommt sofort her, er hat geiseln. Und dann will er halt beide erschießen und sagt dann halt der Polizei, das war in Notwehr. So ist halt der Plan. Jedenfalls Gewehr hoch oder Pumpgun, auf einmal macht's von hinten ein ganz lautes Bumm und er kriegt die Schaufel an den Kopf und geht zu Boden. Die Frau Grün steht hinter ihm. Mit heroischer Musik setzt sie ihre Brille auf und einer dieser seltenen Vögel, wegen denen man nicht springen kann, kommt angeflogen. Plötzlich aus dem Nichts zieht es sie aber zu Boden. Horst steht wieder da mit der Pumpgun und schießt sie und den Vogel halt einfach über den Haufen. <lacht> Also richtig geil, man sieht halt nur noch Federn fliegen Man sieht nicht, wie sie erschossen werden Also sie fällt dann aus dem Blickwinkel von Frank Und der Vogel ist dann auch bei ihr Und er schießt dann halt einfach so aus dem Blickwinkel raus Richtung Boden und er spritzt Blut und Federn fliegen Frank wirft dann den Hammer nach ihm Also er zielt jetzt wieder auf die zwei im Dexiklo. Frank wirft den Hammer nach ihm beim Ausweichen Löst sich aber dann der Schuss aus der Pumpgun Der Schuss geht aber total ins Leere dann will er nochmal schießen. Jetzt kommt das Flugzeug von vorher aber wieder. Wir erinnern uns, fliegt über sie hinweg und der Horst ist abgelenkt, weil das Flugzeug macht Werbung für die Wiederwahl vom Horst. Und dann ruft er so nach oben. Ja, ja, sehr gut, los, flieg weiter, jawohl, wunderbar. Frank nimmt das durchgebissene Kabel Warum das da jetzt auf einmal liegt, ich habe keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Verbindet es wieder mit dem anderen Ende von dem durchgebissenen Kabel. Horst sieht es, schaut ganz erschrocken. Frank macht ganz schnell das Dixie zu. Und man sieht noch, wie hinter Horst die Dynamitstange hochgeht. Und ihn zerfetzt es auch in einer mega Blutexplosion. Sieht mega geil aus. Dann filmt die Kamera so nochmal im Dixie. Alles ist pechrabenschwarz, alles ist dunkel. Und jetzt ist das Dixie halt wieder komplett zugeschüttet. Und Marie sagt Frank einfach nur, dass er stinkt. Und dann ist der Film aus. Ja, das war ach du Scheiße. Ein kleines Kammerspiel in einem Dixi-Klo. Ja, gut, das Ende kann man sich natürlich drüber streiten. Auf einmal hat er die zwei durchgebissenen Kabel wieder, fügt sie zusammen. Dann passiert die Explosion. Aber nur die hinter Horst. Die anderen Dynamitstrangen sind nicht hochgegangen. Naja, was soll's. Aber ist auf alle Fälle mal ein netter Film. Ist doch mal was anderes. So ein Kammerspiel auf der Toilette... Ist schon irgendwie ganz witzig. Es ist jetzt nichts, wo alle 10 Minuten einer stirbt oder alle Viertelstunde. Aber wenn was passiert, sieht es auch mega gut aus. Ja, wer Bock drauf hat, man sieht Michaelas nackerte Brüste <lacht> mit, mit Herzchen außen rum. Ne? Aber kann man sich auf alle Fälle mal anschauen, den Film. Ist ganz nice, ist ganz nett. Oh, mega besoffen sollte man vielleicht nett halt fest sein, weil die, er hat dann zwischendrin schon auch seine, ich will jetzt nicht sagen, Länge klingt jetzt so negativ, aber wollt einfach nur viel Dialoge passieren, wo Frank sich dann halt erinnert, okay, warum bin ich eigentlich hier, wie ist das passiert, etc., etc. Wenn man da schon ein Sitzen hat und es ist 2-3 in der Nacht, dann kann man das schon auch mal wegpennen, deswegen, wenn ihr den Film anschaut bei einer Session, dann ziemlich am Anfang, das würde ich euch raten. Aber ist mal sehenswert, Das mal ein bisschen was anderes, ist nett. Jawohl, das war's dann für, für diese Woche, Ladies und Gentlemen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet jetzt beim nächsten Mal gerne wieder rein. Empfiehlst du es auch gerne weiter, wenn du Leute kennst, zwar auch Bock auf Horrorfilme haben? Gebt uns auch gerne eine Bewertung. Am liebsten natürlich eine 5 sterne rezession Das hilft uns dann immer, dass auch andere Leute den Podcast hier leichter finden. Das wäre natürlich voll super. Wir sind jetzt auch wieder auf YouTube, voll zu finden. Schaut da auch gerne rein. Abonniert uns da auch gerne. Dasselbe auf Instagram. Ich schaue immer, dass da täglich was kommt. Genau, kann mal passieren, dass der ein oder andere Tag halt mal nichts kommt, so wie jetzt am Wochenende, da habe ich es nicht ganz geschafft, vor lauter Rumble gucken und Zeugs, aber ansonsten mal geschaut, dass da täglich was passiert, abonniert uns gern, abonniert natürlich auch sehr gerne unseren Podcast, gibt es überall, wo Podcasts gibt, ah, was gibt's sonst noch zu sagen, Spike hat letztens ein neues Magazin rausgehauen, die ersten News des Jahres, Hört's mal rein, sind echt ein paar ganz coole Sachen dabei und ansonsten, ja, Falls ihr Wünsche habt, falls ihr Anregungen habt oder irgendwas, schreibt uns auch gerne. Wir beißen nicht und antworten auf alles. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Bis bald, euer Tom. Haut's rein. Tschüss.